0: Cara.
1: Ah, que isso, amor? Com o financiamento de energia solar do Cicred, a gente vai
2: economizar tanto na conta de luz que vai dar sim.
1: Quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar com taxas justas e atendimento próximo. Cicred, gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
4: Olá, boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Ouça e assista o programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção... É da Giovana Carvalho. Boa noite, Giovana.
2: Boa noite, Roberto. Bancada e ouvintes do CDL no ar.
4: Comentários de Maurício Steinoff, empresário, presidente da federação das CDLs do Estado de São Paulo. Paulo de Jesus, advogado criminalista e professor universitário. E Renata Brava. Brava não, é bravo. Ela é brava às vezes que eu sei. <risos> Renata Bravo, vice-prefeita de Santos. Olá, Renata, tudo bom?
1: Boa noite, Roberto, tudo bem? Giovana, boa noite. Boa noite aqui ao nosso pessoal da bancada e a todos que estão nos escutando aqui.
4: Bom, continuam as inaugurações em comemoração ao aniversário da cidade de Santos. Quero que você fale da Gruta de Santa Saracali, que foi inaugurada recentemente. Eu sei é. que você esteve lá participando do evento está deixando o local que já é bonito mais bonito ainda.
1: Sim, a gruta foi entregue aí para a comunidade cigana no sábado de manhã, num, num dia muito festivo aí para eles. É muito significativo para esse povo cigano que tem a cultura da da, da devoção a Santa Sara em fazer a entrega dessa gruta foi é, poder reunir toda a comunidade, né? Eles isso é muito significativo para eles ter aquele ponto de encontro em prol da imagem ali da Santa Sara. Sim. E teve dança cigana, teve música cigana, algo que muito forte e muito importante para a nossa cidade. Como eu comentei lá com eles, não só a festa cigana é importante, mas é mais um ponto histórico e um ponto turístico religioso da nossa cidade também que pode ser explorado.
4: E a gruta ficou encantadora. Com? Teve festa as pessoas vestidas, a caráter.
1: Sim, eles um fizeram danças com colorido. Um colorido, fizeram a doação de lenços coloridos, porque Santa Sara é a santa que recebe lenços de presente. Então, teve a doação dos lenços, doação de flores. Foi muito emocionante acompanhar com a comunidade cigana, a entrega dessa gruta. E
4: você, eu reparei que você também foi a caráter, que você estava com uma camiseta também toda colorida, não foi? Estava, eu é.
1: estava vermelho, é a cor forte deles, é. eu estava de verdade. Mas foi coincidência, viu? Foi coincidência. Mas uma feliz coincidência.
0: É, eu
4: olhei e falei, eu acho que a Renata se preparou <risos> para o evento. Afinal de contas, quando a gente vai num determinado evento, a gente às vezes escolhe o figurino de acordo. É. Então não, foi na sorte ali. Foi,
1: aquele dia foi uma feliz coincidência.
4: Muito bem. No CDL, no AR, você fica sabendo que setor de serviços avança 10,9% em 2021 e supera perdas de 2020. Baixada Santista tem 51% de crianças vacinadas contra a COVID-19. Santos elimina 102 focos de larvas do mosquito Aedes aegypti. Cubatão adia dia volta às aulas em cinco escolas por causa de reformas. Guarujá tem 12 mil ocorrências nas praias em dois meses de temporada. Governador João Dória quer porque quer a Ponte Santos-Guarujá. Frente Nacional de Prefeitos afirma que o reajuste de 33,24% é impraticável na maioria das cidades brasileiras. E tem muito mais nesta quinta-feira. 10 de fevereiro de 2022. O CDL no ar
5: já começou. Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
4: Maurício Steinoff, boa noite para você, tudo bom, Maurício? Boa noite,
6: Roberto. Boa noite, Giovana, a prefeita Renata, doutor Paulo, aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade de falar novamente com vocês.
4: Muito bom, Maurício. O setor de serviços avança 10,9% em 2021 e supera perdas de 2020. O levantamento é do IBGE e foi divulgado hoje. O setor de serviços é o que possui o maior peso na economia brasileira e foi o mais atingido pela pandemia da Covid-19. A pandemia trouxe oportunidades de negócios para serviços voltados às empresas, como os de tecnologia da informação, transporte de cargas, armazenagem, logística de transporte e serviços financeiros auxiliares, que tiveram ganhos mais expressivos e compensaram as perdas dos serviços de caráter essencial, destacou o gerente desta pesquisa, Rodrigo Lobo. Qual a sua avaliação, Maurício?
6: Bom, é natural que o setor de serviços, especialmente o setor de turismo, hotéis, transporte aéreo, se recuperasse em 2021 com o avanço da vacinação. Nós, em 2020 foi um ano muito ruim, especialmente para bares, restaurantes, onde as empresas tiveram prejuízo, muitas fecharam. E é natural que com o avanço da vacinação, a população se sentindo mais segura, a utilização desse serviço, especialmente bares, restaurantes, e turismo aumentasse e com isso uh, compensasse as perdas. Mas eu posso te adiantar que ainda o, o faturamento de 2019 não foi alcançado, nós ainda estamos um pouco abaixo de 2019. Mas estamos chegando lá, acreditamos que 2022, se a vacinação continuar e não tivermos surpresas com a Covid, certamente o serviço de, de o setor de serviços irá se recuperar e voltar novamente aí a trilhar o caminho do desenvolvimento.
4: Paulo de Jesus, boa noite para você. Tudo bom, Paulo?
3: Boa noite, Roberto César. Boa noite, Giovanna Carvalho. Boa noite, presidente Maurício Steinhoff. Boa noite, a nossa vice-prefeita Renata Bravo. Todos os nossos ouvintes, é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês debatendo as notícias do dia, Roberto.
4: Boa notícia que saiu agora à tarde, que o governador João Dória disse na manhã de hoje que o Estado vai entrar com uma ação judicial para garantir o início imediato das obras da ponte Santos-Guarujá caso não receba autorização do governo federal. Em nota divulgada pelo governo de São Paulo, o projeto deve receber investimentos de 3,9 bilhões da iniciativa privada e só não teria saído do papel por falta de aval do governo federal. A ponte reduzirá o percurso de 45 quilômetros para menos de 20 quilômetros, sendo o tempo de viagem que passa de uma hora para 20 minutos apenas. O Vai beneficiar também, e acho que é o principal benefício, o escoamento das cargas da população. A população tem uma outra ansiedade, quer um projeto na ponta da praia. Não, esse, essa ponte que o governador quer colocar, que é no local mais distante, não tem nada a ver com, com essa disputa que a gente vive de ponte e túnel, mas na região da ponta da praia. Repito, Paulo de Jesus.
2: Acho que ele travou. Travou,
4: está uh, com a imagem travada por
3: lá. Pois não, é,
4: é. Ah, chegou? Você conseguiu Eu, ouvir a gente? Sim.
3: A, a parte final da pergunta que eu não ouvi só a parte final sim,
4: sim é, é o que eu estou querendo alertar para o nosso ouvinte é que essa ponte que o governador tanto quer é, vai beneficiar mais o escoamento de cargas ele fala em população da Baixada Santista para você não dar aquela volta grande fugir da travessia de balsas Santos Guarujá e mas está num lugar ainda distante mesmo diminuindo é, para 20 minutos, de 45 quilômetros para 20 quilômetros, não é o que anseia a população, a população quer uma solução definitiva na ponta da praia, Paulo de Jesus.
3: É, Roberto, eu, eu li essa matéria hoje, não é eu achei excelente, eu acho que nós temos que ter tanto o túnel anunciado pelo governo federal, como a ponte anunciada pelo governador do estado, não é, se você pegar Nova York, por exemplo, tem vários pontos que ligam a ilha ao continente. Então, nós temos que deixar de lado, parar com esse papo de briga de elefante e só sofrendo o gramado que a população... Ou seja, fica nítido que o interesse aí não é o bem coletivo, não é o bem da sociedade guarujaense, santista e de toda a Baixada Santista. Aí é uma pré-disputa eleitoral a presidência da República no final do ano. Então, quer dizer, e a população da Baixada Santista? Fica como? Que bom que o governador João Dória anunciou a construção da ponte. Espero que ela não seja uma, um problema no porto, porque nós, vários estudiosos apresentaram questões de uma, uma ponte que pode inviabilizar determinados pontos de desenvolvimento do porto, porque hoje determinada ponte atende às demandas do calado dos navios. Só que daqui a 50, 60 anos, nós não sabemos como será a exploração do Porto de Santos. Só nós temos que pensar o porto para o futuro, não o porto para a realidade atual. Então, mostrou-se por inúmeros estudos que o túnel seria a solução mais viável. Agora, se é possível se construir uma ponte, que ela seja construída também. Então, nós vamos aceitar de muito bom grado, governador, a construção da ponte, bem como a construção do túnel pelo governo federal. O que não pode, Roberto, é esse projeto da ponte anunciado obstaculizar a construção do túnel que foi anunciado agora há pouco. O que não pode, repita, é nessa briga de elefante, nós sofrermos de novo nós ficarmos mais, perdemos mais uma vez o bonde da história. Se nós andarmos em qualquer lugar civilizado do mundo em que, tem, em que nós contamos com portos, nós temos inúmeras pontos ligando o continente à ilha, Nova York, por exemplo. Agora, Santos, nós temos, não temos uma ligação seca até hoje. O governo federal anuncia essa possibilidade. E vem o governador, na minha humilde opinião, numa atitude de reprimenda, numa atitude... Não tem outra palavra, não sei chamar de mesquinha, e anuncia essa ponte que vai entrar com ação na justiça para obstaculizar a construção do túnel. Quer dizer, me parece que mais uma vez nós aqui na Baixada Santista vamos ficar a ver navios em se tratando de ponte ou túnel, o que o valha para ligar Santos a Guarujá.
4: Bom, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, não, não, disse que essa ponte ele não está é, não de acordo que essa ponte saia. Né? Mas eu, 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 eu estou de acordo com o Paulo de Jesus quando ele diz Pode fazer essa ponte, sim, porque vai ajudar no escoamento de caminhões e os, os pesados vão passar por ali. Vai ser uma espécie de rodoanel aqui é, localizado. E aí a gente tem também é, a possibilidade de túnel. É, acho que a gente não está mais falando de ponte na ponta da praia, a gente está falando de túnel, não é, Renata Bravo? O que, que você é, pensa a respeito? É,
1: exatamente isso. né? Hoje, hoje o dia se discutiu muito essa questão da mobilidade, né? Que é como o Dr. Paulo falou, não se trata de um ou outro. Hoje a região metropolitana precisa dos dois, né? Hoje nós tivemos uma excelente vitória que foi aí a interrupção, essa suspensão dessa licitação da, da, da questão da balsa, porque também é um envolvimento. Não adianta privatizar a balsa, porque a balsa depende do porto, a balsa depende a movimentação da balsa depende também da atividade portuária. Então, você privatiza a balsa, você melhora, coloca um número maior de balsas para operar, mas a fila vai acontecer do mesmo jeito. A demora para a travessia acontece do mesmo jeito. Então, a gente tem que ter um pensamento, como é que nós queremos a nossa região daqui a 10 anos? Como é que nós queremos a nossa região daqui a 20 anos? Essa discussão é que precisa reacender novamente, e não ficar na discussão, ou um ou outro, vamos precisar de tudo. A nossa região precisa dessa estrutura.
4: Renata, a gente recebeu a Solange Freitas, que é subsecretária uhum. lá do governo paulista, e a gente comentou, no dia da, da vinda dela aqui ao programa, uhum. do manifesto dos dois prefeitos, Rogério Santos uhum. e Walter Suman, um manifesto conjunto que foi absolutamente contrário a esse modelo de privatização, sem conversar com os prefeitos envolvidos nessa concessão e com a questão tarifária, que de cara aumentaria 50%, um valor Sim. que já é caríssimo. Quando eu digo caríssimo, não é para quem vai uma vez, passeia, é turista, é para quem passa todos os dias Mas ali. Mas
1: a manifestação do, do prefeito Rogério Santos, e por isso que buscou também essa conversa com o prefeito Walter Summa que é exatamente por isso, a preocupação é quem tem esse trajeto todo dia, quem é que paga essa conta, é quem está trabalhando tanto aqui em Santos ou no Guarujá, é quem estuda em uma dessas duas cidades, quem faz essa mobilidade diariamente, vai pagar uma conta, porque não pode ter o um olhar sobre... A balsa não atende só o turismo de Santos ou o turismo do Guarujá, a balsa atende economicamente a atividade dos dois municípios, e foi ótimo essa união dos dois municípios para conseguir a suspensão Dessa privatização, isso é maravilhoso. E mais atitudes como essas que precisam ser tomadas para que a gente tenha, como eu falei há pouco, o olhar para a região metropolitana.
4: Mas é um negócio que, assim, eu, quando é, tive acesso à informação, é, foi desenhado um modelo e não foi conversado com as pessoas daqui da região, resolveram lá a toca, não é?
1: Que bom que eles suspenderam, né? Que ah. bom que suspenderam a tempo da gente conversar e pensar no melhor formato aqui para a nossa cidade, né?
4: São oito travessias operadas atualmente pelo Departamento ah. Hidroviário que movimentam diariamente cerca de 28 mil automóveis e 22 mil pedestres e ciclistas. Com a decisão, o Estado fará uma revisão do projeto com o objetivo de avaliar os apontamentos feitos pelas lideranças das regiões beneficiadas. O leilão estava previsto para o dia 30 de março de 2022, Maurício Steinhoff, olha o seu governador aí.
6: Bom, eu acho que o, bem, o Paulo bem disse, você também, ah, de uma forma bem importante em relação a ponte, né? A ponte é especialmente para caminhões, o túnel é pra, são para as pessoas. E essa questão da balsa, ah, da forma como vocês colocaram, eu desconheci esse problema mas mostra que é muito comum as pessoas tomarem as decisões nos gabinetes sem consultar a população e sem consultar os principais envolvidos. E aí acabam tomando uma decisão que aparentemente é boa para eles, mas para a população de forma geral não é bom. Isso é muito comum, né? não só no governo estadual, no governo federal, é, também é muito comum os deputados tomam uma decisão, acho que tem uma grande ideia, mas não tem a mínima noção, ou tem uma noção muito deturpada do que acontece na calçada. Né? Quando você desce no chão começa a andar junto com as pessoas, você percebe que aquilo é impraticável ou vai causar um estrago uh, ao invés de, de beneficiar as pessoas.
4: Então,
6: é muito...
4: Giovana Carvalho, participação dos nossos ouvintes aqui no CDL No Ar.
5: Cecília Ferreira 99797
2: QDL no ar? O Fabiano está por aqui desejando uma boa noite. A Margarete, o César Taxista, é, o Edi Fraudinha, e disse: boa noite a todos. Avisa o Roberto que iremos torcer para o Palmeiras uhum. no sábado e que venha tão sonhado Mundial.
4: Uhum eu tô com medo disso viu? É, eu tenho, é, mas, não, mas eu acredito o
2: palmeirense. eu
4: sou e eu, eu acredito que é sincero isso do, do Ed Fraldinha o acredito. dele é. que é
2: a minha parte <risos>
4: você eu já sei
2: não, mas eu não vou torcer nem contra nem a favor eu sou santista eu, vou ser neutra. eu torço é isso? pro Santos é. não pro... É. enfim o
4: Palmeiras é o Brasil sábado ah.
2: o Pedro mandou um áudio
4: fala Pedro, boa noite
2: a bancada,
0: tudo bem por aí? Tudo. Aqui é Pedro Teixeira da Praia Grande. Fala, Pedrão. Eu gostaria de, de fazer um comentário, aproveitar que a vice prefeita tá aí e tanto ela fazia aí esse comentar isso lá no Prefeitura de Santos, como orientar meu povo aqui da Praia Grande, nossa prefeitura, nossa prefeita aqui também, é, sobre o comércio de alimentos, restaurante, lanchonete, eles jogam os lixos de é, comida, né? Na, naquele saco frágil, põe de qualquer jeito na calçada. Os pobres dos cachorrinhos de rua ficam rasgando o saco, comendo comida perigosa, <risos> às vezes osso de frango que pode furar o intestino, pode estômago do é bichinho. Não podia alguém fazer um projeto, de se preocupar com os bichinhos na rua, organizar uma coleta desses, dessas comidas que jogam fora, pela madrugada. Eu tô, estou tô aqui na Kennedy e de frente eu tenho alguns restaurantes. E eu vejo todo dia os cachorros rasgando o saco, porque aquele monte de lixo espalhado pela calçada, porque o, o comerciante não tem noção do, do, do que está fazendo. Falta de respeito com a natureza, com os bichinhos e consigo próprio, né?
4: Tá certo. Descarte irregular de sobras de alimentos, garrafas, tudo que movimenta bares e restaurantes. Renata
1: é um assunto delicado, né? A gente também fala, claro que a, 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 ele ele citou aí a prefeita ele é de Raquel, Praia Grande. É Praia Grande é. Ele citou aí a prefeita de Praia Grande, a prefeita Raquel, que é uma que é uma prefeita muito atenta, muito cuidadosa e tem esse olhar para a limpeza, limpeza pública da cidade, mas a gente tem que lembrar que a população também precisa colaborar muito, tem que fazer a sua parte. Né? Nesse, no descarte é, irregular dos lixos, aqui em Santos a gente ocorre, tem registros também, e a fiscalização tem que autuar a todo instante esse descarte irregular. É, se a gente não conta com a população, exercendo seu papel de cidadão e sabendo exatamente onde tem que descartar ou como pode descartar ou colaborando com a limpeza da cidade. Eu trouxe, aproveitando que a gente está nesse assunto, eu trouxe um dado que, no ano passado, nós tiramos de lixo, da, dos, né, fazendo os desassoreamento, foram 6 mil toneladas de lixo tiradas. Então, isso é um... É, a gente faz um apelo, a, a, o poder público tem que fazer a sua parte, sim, cuidar da limpeza, recolher o lixo, ter a fiscalização mas a gente também faz um apelo para que a população colabore, porque é para o uso dela, né?
4: É. O Pedro, é, Pedro da Praia Grande, obrigado pela sua mensagem. A gente está sempre conversando com a prefeita Raquel uhum. Kine aqui no programa. Na primeira oportunidade, eu vou comentar isso com ela e aproveito para comentar também que na cidade de Santos é feito diferente. É, uhum. Tem aquelas grandes caçambas plásticas e, e todo, uh, todo movimento no final da noite... É, de sobras de alimentos, inclusive de garrafas, são devidamente colocados nesses grandes recipientes que já são colocados estrategicamente em frente de bares e restaurantes. Pelo menos eu acompanho isso no Canal 7, é assim que funciona. Tem pizzaria, tem restaurante italiano, tem hamburgueria. E no final do dia, os funcionários recolhem tudo com aquele saco plástico preto reforçado e colocam dentro dessas caçambas de lixo, e também a questão das garrafas são devidamente colocadas, tem um, um compartimento desse que é específico só para garrafas. Mas o, nós estamos atentos aí ao seu alerta, e a gente vai levar esse assunto para a prefeita, que sempre nos atende com, com muita gentileza e cordiali, cordialidade. Fala, Giovana.
2: O nosso presidente Nicolau Obeide mandou saudações santistas ao Paulo de Jesus e ao meu presidente corintiano. Um beijo à nossa vice-prefeita Renata Meiga, que bravo só no nome, que engrandece muito este programa.
4: Muito bom. Eu errei no começo do programa. Renata brava. Que,
2: só às vezes. Que
4: deslize. Não, mas
2: só às vezes. Tá é. certo, tá certo. Perde
4: a vezes. cabeça, bate, fala alto. Não. Não, não combina com você.
2: O Luciano Fabrício está por aqui desejando uma boa noite, o Marcelo Moura e o Tupã, ai Tupã mudou de foto, não reconheci.
4: Faz tempo hein Tupã, que não cai uma gotinha d'água nessa cidade. É, ele
2: disse que está aqui na sintonia e está perguntando se dia 28 dia 1 e dia 2 será ponto facultativo.
4: Eu, eu tenho a informação, mas eu vou pedir para a vice-prefeita. Manteve, né? Manteve, né? O feriadão manteve, do carnaval vai ter.
1: Manteve, manteve.
4: Oito cidades já confirmaram, a única que não confirmou ainda é Mongaguá, é. mas provavelmente também deve aderir, porque aí, é, pelo menos, se não se tem o carnaval, não é, Renata Bravo? É. A gente mantém as hospedagens, o turismo, as pessoas circulando, desde que tomando todos os cuidados. Exatamente.
1: Não é isso? E a gente pede que isso aconteça, né? A gente sabe o quanto o turismo já sofreu com isso. A gente não está impedindo a movimentação de turistas, a gente só não está promovendo aglomeração, que é completamente diferente. Então, o feriado está mantido, os hotéis da cidade estão preparados para receber os turistas, o comércio da cidade está preparado e aguarda ansiosamente por esse feriado, que é justo, que, que se tenha, a gente só pede que, com muita cautela e ainda muita, muito cuidado com, com relação às aglomerações.
4: Maurício Steinoff, cidade de São Paulo também confirmou o feriadão, né? Começa dia 28, vai até o dia 2 de fevereiro. Se eu não estou enganado. É,
6: é verdade. Isso é importante, né, para o setor de turismo de forma geral. Apesar de nós não termos os desfiles, né, que ocorrerão, parece que no mês de abril, uh, eu também fico pensando com quem é que vai assistir o desfile, né? Se nós vamos aí em época de, de as pessoas estarão trabalhando. Mas, de qualquer forma, para o setor do turismo, para as cidades que vivem do turismo, tem no turismo aí uma boa fonte de renda, como é o caso de Santos, da cidade da Baixada Santista. De forma geral, esse periadão é importante, ajuda a promover emprego, desenvolve a economia, e isso faz com que não só as cidades turísticas, mas o Estado, de forma geral, né, tenha aí uma melhoria nas suas contas e consiga aí prestar um serviço melhor para a nossa comunidade.
4: Muito bom. Então, é... O Paulo caiu isso? Caiu ah, Tinha um, hum. um assunto que eu ia levantar com ele e bo... Voltou, voltou, voltou. Paulo de Jesus tela. Essa sua internet, Paulo de Jesus Tem quanto? 5 megas, é isso?
3: <risos> não, não vou um assim, probleminha aqui <risos> Mas agora resolvi <risos> <risos> Perdeu o botão errado <risos>
4: Paulo, teve uma perseguição cinematográfica Da polícia Que recuperou uma moto e prendeu um bandido esse vídeo está circulando nas redes sociais, se vocês derem uma, uma girada ali na, no Instagram, vocês vão dar de cara com esse vídeo, é, foi sensacional, sensacional. adorei, perdeu o, o, o meliante. Ah, a perseguição do bandido foi feita pelos policiais e registrada em vídeo, agora todos os policiais, na maioria dos casos, vão com, aquele, com aquela câmerazinha de vídeo, para não ter dúvida, e, e a velocidade que as motos na, no patrulhamento alcançaram foi de 125 km por hora é, na perseguição ao bandido. Essa moto foi furtada em São Vicente no domingo à noite e foi localizada pela polícia em trânsito na Avenida dos Trabalhadores em Praia Grande. Os policiais alcançaram e prenderam o ladrão. O dono da moto retirou o veículo na delegacia. Em depoimento, o suspeito confessou à polícia... Que ganharia 50 reais para levar a XRE 300 cilindradas para a Náutica 3 em São Vicente, uma encomenda que foi feita aí com esse meliante. 50 reais, Paulo de Jesus? Isso me lembra a música da Nayara Azevedo. 50 reais, Paulo. Ah, a, oh, eliminada,
3: a eliminada da semana, né? No Porque ele dançou. <risos> é, Mas, olha, assim,
4: o tempo todo no programa,
3: os caras mandaram ela embora. Olha só. <risos> Ô, Roberto, isso vem ao encontro que nós estamos falando aqui no programa, já há muitas oportunidades, não é? é infelizmente, as pessoas elas levam muito em conta a questão dos crimes chamados de roubo e furto. São aqueles que mais nos afugentam e mais criam instabilidade social. Agora, eu considero que o crime de receptação, que são aqueles que é, aproveitam, né, tem o proveito do roubo e do furto, deveria ser com muito mais rigor controlados. Então, esse crime, o maior prejudicado, o maior apenado, melhor dizendo, deveria ser aquele que compra essa moto objeto de roubo, e não aquele que efetivamente rouba, porque se ele está fazendo isso por 50 reais, mostra que ele deve estar numa situação financeira muito difícil, deve estar num drama social e de repente acaba enveredando pelo mundo do crime. Agora, aquele que compra uma moto nessas circunstâncias, esse o faz com um bolo que merece ser repreendido.
4: Ô Renata, é, esse caso é, me lembrou muito Praia Grande ter um sistema de monitoramento por câmeras que é extremamente eficiente e Santos está no mesmo caminho, esse projeto vai sendo ampliado e, inclusive, é, também é, pegando pessoas em flagrante, prendendo pessoas com roubos de fios, roubos de, de equipamentos sim, em escolas. Está tá ficando fina a coisa, o, o, esse monitoramento na cidade de Santos também, não é?
1: Sim, esse monitoramento é, o nosso, é um dos nossos xodós, esse monitoramento, né? porque ele, de fato, é, um, é o nosso centro de controle operacional que, fisica, que fica fisicamente instalado, no prédio da prefeitura, no, no, no embasamento que é o, o andar ali térreo, e, e ele hoje administra mais de 1.800 câmeras na cidade e faz esse monitoramento e não só a administração das câmeras de monitoramento, ele também tem um sistema integrado com o governo do estado que localiza placas dos carros que estão entrando é no o... que entra e sai da cidade e por muitas vezes localizando veículos roubados ou veículos que foram, que estão sendo procurados pela polícia. Então, é uma, uma importante ferramenta de apoio hoje, inclusive a Polícia Civil, esse nosso centro de controle operacional.
4: Muito bom. É o Fábio Ferraz que está à frente desse? Fábio evento.
1: Ferraz é o secretário quem, quem administra esse centro de controle e ele não para de inovar. Ô,
4: Giovana, a gente podia chamar o Fábio Ferraz para. Pra trazer aqui no programa, né?
2: Podia, posso falar com ele. Pra Inclusive, é, o Nicolau tinha falado comigo ontem sobre, posso trazer sim.
4: Sim, o Fábio sempre é uma, uma boa participação, uma boa entrevista, ele é um excelente comentarista. Renata, vou continuar com você, porque a Baixada Santista chegou a 51% das crianças vacinadas contra a Covid-19. Uhum. Os dados incluem as nove cidades e Mongaguá, proporcionalmente, é o município que mais vacinou, talvez por por causa do tamanho do município. Uhum. Em seguida vem a cidade de Santos, que tem 58%, 58,8%, quase 59%, com 30 mil crianças que já receberam as doses. Uhum. Praia Grande 53%, com 33 mil crianças. Uhum. Vai bem obrigado a vacinação é, das crianças, Vai né?
1: bem obrigado. E, e acreditamos, claro, que não diferente de todos os outros municípios do país, só não está melhor em função de informações erradas que foram disseminadas a respeito da vacinação infantil, que isso eu acho que é o grande prejuízo que causa ainda um certo receio nos responsáveis em levar seus filhos para vacinar. Mas de toda forma, aqui vai bem. As pessoas assim, o povo santista desde o início da vacinação em 20 de janeiro do ano passado, que foi quando a cidade de Santos começou a vacinar, é, todo, sempre toda cada faixa etária que abríamos a população correspondia, uh, agora a gente ainda continua uma campanha muito intensa para as pessoas voltarem para a dose de reforço, né, que houve aí numa pequena baixa, mas que a Secretaria de Saúde continua com a busca ativa atrás dessas pessoas, e a vacinação das crianças agora, uh, a gente já imaginava que ia ter uma certa resistência por tudo que acontece no país, mas a gente não pode reclamar. O povo santista entendeu o recado e sabe da importância de vacinar as crianças para precaução e para imunizá-las, né?
4: O Santista é bom de vacina, não é?
1: O Santista, é, graças a Deus, o Santista é bom de vacina. É
4: consciente, é. vai mesmo, não dá ouvido para lorota, para fake news, para é. falação, gosto muito disso. E hoje eu vi um desabafo do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que disse que tem vergonha de ser prefeito do Rio nesse momento atual, porque parece que lá a vacinação não está... É, de acordo com as expectativas do
1: governo. Eu digo governo. que um dos melhores exemplos da parceria da, do Poder Público com a sociedade civil é a vacinação. A obrigação do Poder Público era preparar os insumos, comprar os insumos, receber a vacinação, preparar os seus equipamentos para aplicar, mas se a população não aderisse, não adiantava nada. Então, essa foi uma das melhores parcerias entre Poder Público e sociedade civil, até para que a gente continuasse com o desenvolvimento que a cidade pede que a gente continue, né?
4: Teve o dia C de vacinação, foi agora final de semana? Foi no não, sábado. No sábado? Foi no sábado. Como é que foi a, a receptividade? Porque, sim, é, tinha gente que está com a segunda dose atrasada, não tomou a terceira e tinha as crianças.
1: Sim, a Secretaria de Saúde se organizou para poder atender a todos. Tinham todas, inclusive, todas as outras vacinas também, porque há uma ressalva importante a ser feita, a gente fala, tem falado mais, pela necessidade da vacinação do COVID, da vacinação da, da influenza, mas a gente precisa lembrar também aos pais que existe o calendário da vacinação, que durante a pandemia teve alguns momentos e que, por necessidade, alguns pais é, não, não cumpriram a risco o calendário. Então, a gente também tem essa preocupação quando fazemos dias especiais de vacinação, não só levar influenza e COVID, mas lembra, levar também as outras vacinas para completar o calendário vacinal
4: Sim, muito bom Parabéns a, a todos os moradores do, Da Baixada Santista hum. Em peso, vacinando as crianças Giovana Carvalho Paulo Eduardo Costa, já chegou? Já sim Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Contando histórias Aqui no Dicas CDL de hoje Vamos ver qual o tema de hoje
7: Fala Paulo, boa noite Queridos amigos do CDL no ar Roberto César, Nicolau, Giovana e todos da bancada. Hoje vamos falar do Dr. Azevedo Sodré, um personagem completamente inusitado e que, que eu pretendo contar para vocês um pouquinho da história petérita. Por volta de 1888, Santos tinha uma série de endemias e problemas ligados à saúde pública por conta do porto e a falta de drenagem da cidade, o que produziu aí cólera, difteria, hepatite, surtos horríveis de doenças que acometiam aos santistas. O imperador, então, mandou para Santos um médico sanitarista, Antônio Augusto de Azevedo Sodré, que nasceu em Maricá em 1864, e que, curiosamente, era o pai de Dona Ana Costa. Quando o português Matias Alberto Casimiro da Costa veio de Portugal, ele objetivamente foi para o Rio de Janeiro, onde ele pretendia investir muito da fortuna que ele trouxe para o país. Ocorre que ele se apaixonou por uma jovem donzela chamada Ana, de Azevedo Sodré, Ana Ribeiro de Almeida e Azevedo Sodré, e acabou de uma forma ou de outra vindo para Santos junto com a família do Antônio Augusto. A, a rua, na verdade, homenageia o filho do doutor Antônio Augusto de Azevedo Sodré, que foi o autor da proeza com relação aos canais, a ideia dos canais, que depois implementadas por Saturnino de Brito como engenheiro sanitarista, mas a ideia pioneira veio de Antônio Augusto, que aqui teve nove filhas, entre elas Ana Costa e um filho, José Paulo de Azevedo de Sodré, que foi vereador e foi intendente prefeito de Santos. A rua homenageia o filho, mas de uma forma indireta homenageia também o pai. E tem muita curiosidade ligada a este nome que eu vou contar numa próxima oportunidade para todos vocês. O pai Antônio Augusto de Azevedo de Sodré morreu em Petrópolis em 1929. O filho morreu em Santos, já consagrado como um grande político, por volta de 1932. Muito sucesso para eles e lembrança carinhosa deste grande vulto da nossa história. Um abraço.
4: Um abraço para você, Paulo Eduardo Costa. Muito obrigado pelas informações do Dicas CDL no ar de hoje.
5: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
4: Giovana Carvalho, o Tupan já passou por aqui, é, tem nuvens. Ele passou, ele passou por aqui, o que, que aconteceu? Nuvens ameaçam no céu, são nuvens escuras. Tá uma baita de uma formação. Ele só passa por aqui. É, é
2: só uma nuvem gigantesca e.
4: Cobrindo aqui. Bem
2: escura no boqueirão. É. É. Mas amanhã vai ser menos calor do que hoje, vai ser sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite a chuva para. 80%, não, 60% de chuva, uhum, mínima de 20 com máxima de 29.
4: 29 graus. Estava abafado hoje também. Vamos falar do projeto Caça Talentos, que é uma ideia da CDL Santos Praia e também do restaurante Fogo de Minas. O objetivo é aprovar, aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos o currículo para o WhatsApp da CDL Santos Praia no 974163946 ou ainda pelo e-mail cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. Projeto Caça Talentos, uma realização da CDL Santos Praia, com apoio do restaurante Fogo de Minas.
5: CDL no ar. Oferecimento Sicredi Gente que coopera cresce. Quebrou a Quebrou tela, a do, seu tela ce... do
2: seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da islex.com 981405595 Na Islex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios islex.com Avenida na Costa 530 Galeria Quinta Avenida Loja 9 no Gonzaga em Santos
3: Avenida Na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 32082444. RM. Somando o nosso futuro ao seu.
2: Minuto Seguro. Oferecimento em Seguros, a corretora especializada em cuidar de
6: você. Seu carro tem seguro? Manter o carro protegido é de suma importância para todos os que dirigem. O seguro de automóvel é o mais popular entre os diversos ramos de seguros que existem. As coberturas básicas cobrem roubo, incêndio, colisão e danos causados por fenômenos da natureza. Agrega-se ainda a cobertura de danos para terceiros e serviços de assistência 24 horas ao veículo. Ter seu seguro neste momento é um alívio para o seu bolso e para a sua consciência. Consulte um corretor da Embaré. Tire suas dúvidas e fique seguro.
2: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. De você. Sim.
5: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera cresce.
4: Estamos de volta aqui no CDL no ar. Até às 7 da noite tem informação, prestação de serviço e ouvintes. Giovana Carvalho.
2: É, Quem tá aí? O doutor Mariano Gomes Opa. mandou: boa tarde. Meus cumprimentos ao Roberto, à bancada, principalmente à senhora Renata, cuja dedicação e competência atesto desde que tive o privilégio de prestar serviços em clínica sob a sua direção. Muito. Opa, doutor
1: Mariano, Dr. Mariano já, Gomes. agora já. Doutor Mariano cirurgião Gomes. Cirurgião vascular. Cirurgião vascular, um abraço para o senhor.
4: Dos, dos bons. Aliás, preciso marcar minha consulta com ele lá. Porque depois que eu tive dengue, chikungunya e tal, ele me atendeu de primeira vez. Preciso voltar lá para a gente fazer uma revisão. Grande abraço para você, meu amigo. Doutor Mariano Gomes, um dos melhores aqui na cidade de Santos. Bom, é, Renato, queria falar com você sobre reajuste dos professores. A Frente Nacional dos Prefeitos afirma que o reajuste de 33,24% definido pelo governo federal para professores da educação básica, é impraticável na maioria das cidades brasileiras. A portaria do novo piso salarial foi assinada na sexta-feira, dia 4, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. O reajuste para esse índice, 33,24, tem um impacto gigantesco e algumas prefeituras, além do impacto na folha de pagamento, podem sofrer dificuldades na previdência. Como é que funciona isso na cidade de Santos?
1: Olha, Roberto, é importante essa sua fala e eu vou começar a minha fala de uma forma muito cautelosa para fazer essa resposta.
4: O assunto é delicado.
1: Muito delicado. É, primeiro que foi deliberado um reajuste por um ente que não se responsabiliza pelo pagamento, não é o responsável pelo pagamento. Hoje, no país, nós temos mais de 5 mil municípios, cada um com suas características, cada um com as suas condições financeiras, condições orçamentárias, e receber um reajuste de 33%, seja qual município for, a gente já sabe que vai causar um impacto no orçamento de cada município. Né? Eu não, não quero entrar aqui na discussão se é merecido ou não, porque é merecido, sempre que a gente fala em em reajuste da categoria dos professores, em valorização dos professores, isso é algo que nos dias atuais não se discute, porque é necessário. Agora, o que é incoerente é um reajuste ser estabelecido pelo governo federal, quando quem vai, de fato, pagar uh, esse reajuste, vai assumir esse reajuste, é o governo estadual e os governos municipais. Né? Vai prejudicar de fato, todo, e aí eu não estou falando, né? claro, eu sou a vice-prefeita de Santos, eu vou falar com o nosso olhar, mas hoje falo com absoluta certeza que todos os prefeitos se encontram nessa mesma situação, não pode ser deliberado um reajuste sem ter uma discussão prévia do impacto que vai causar no orçamento de todos os municípios.
4: Paulo de Jesus, como é que você que é um educador, você é professor, é, a gente sabe que os professores merecem e merecem muito, é, todo tipo de, de valorização, é, de reajuste, é, é sempre muito bem-vindo. Mas o que eu não consigo compreender é como é que o governo federal dá uma canetada, fala, aumenta aí 33 e tantos, sendo que não é ele que vai pagar essa conta.
3: É muito curioso, né, Roberto, como as matérias, apesar de ser completamente diferentes, elas têm uma interligação. Foi o caso, nós falávamos agora da ligação seca Santos-Guarujá e agora do aumento dos professores. Né? O pano de fundo, que me parece evidente, é a questão política. né Ano eleitoral, cada qual com seu interesse político e é uma medida absolutamente simpática para quem, quem olha. Não é? E me, me coloca numa situação que eu nunca esperei que é questionar eventualmente um aumento professorado, porque se existe uma categoria no Brasil, ao lado dos, dos profissionais da saúde e dos policiais, são as três profissões que mais merecem o nosso reconhecimento, a nossa atenção e uma justa remuneração, um justo aumento, então o aumento por si só é mais do que merecido, mas tem que mostrar de onde vai sair o dinheiro, é como você bem pontuou e a vice-prefeita com com todas as informações aí, trouxe para nós, pega uma caneta e coloca aumente-se 30%, 20%, 40%, mas de onde vai sair esse dinheiro? De municípios, muitas das vezes, que estão pagando ali as suas contas, sabe-se lá como. E de repente vem uma canetada de cima para baixo, como um trovão, e diz: tem que aumentar o salário. Quer dizer, é uma irresponsabilidade fiscal, não é que não cabe em lugar nenhum dizer isso do aumento dos professores. Por isso é dicotomia, não é? Porque é uma categoria que merece muito e precisa muito desse aumento. Mas não dessa forma, né, Roberto? Tem que ser uma coisa com um cronograma, com um projeto, com um detalhamento de onde vai sair o dinheiro, esse fundo. Resvala até numa questão criminal, né? porque afinal de contas, como é que você parte, concede um aumento sem ter um dinheiro para pagar essa conta? Quer dizer, é de uma responsabilidade muito grande, mexe com sentimentos, mexe com toda a sociedade de uma forma muito perigosa. Então eu considero que meter a mão no vespeiro, ele vai ter que apontar de onde, de onde esse dinheiro vai sair para conceder esse aumento para essa
1: turma toda. É, Ô Maurício, é claro, posso fazer um comentário? Claro. É claro que se o governo federal quiser repassar esse dinheiro aos municípios para que isso, consiga, será muito bem-vindo Tranquilo.
4: A claro, é, é, 30, 50, pode até aumentar é, esse valor. Maurício Steinoff, é, já imaginou a seguinte situação? É, essa Frente Nacional de, de, de Prefeitos, não é, e que, que abrange o Brasil inteiro, você pega uma cidadezinha pequena que não tem suporte financeiro, não tem orçamento, e vai ter que negar esse aumento, de repente. Aí como é que fica a situação? É, vão achar que os professores não estão sendo valorizados, aí a culpa é do prefeito, ou da prefeitura, ou da gestão. Como é que faz, Maurício?
6: Olha, Roberto, eu pedi a palavra até para... Eu quero ampliar um pouco essa discussão e falar da figura do Estado e da figura do governo o que eu acho que se faz muita confusão é que o governo deveria trabalhar para o Estado com né, o desenvolvimento da nação de forma geral, mas o que se parece é que o governo se apropria, e se apropria do, do Estado para, para os seus interesses próprios e, e cria essas, essas diferenças, essas discussões que não cabem dentro de um país. Eu acredito que a solução para o Brasil é nós. nós temos que primeiro discutir que país que nós queremos. Qual é o caminho que nós vamos trilhar? É natural que o caminho da educação é o caminho que todos os países que desenvolveram, todos os países que cresceram, todos os países que conseguiram fazer uma justiça social, primeiro trilharam o caminho da educação, da valorização do professor, enfim, fazendo com que as pessoas tivessem uma capacidade melhor de discernimento, de, inclusive na hora de votar. Né? Hoje, você viu que uh, vieram as notícias ontem que uh, a maioria, uma grande parte da, 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 das crianças de 5 a 7 anos sequer sabiam ler e escrever. Então, o que, que se esperar de, uma, de um futuro de uma geração que não está preparada e não consegue nem, nem ter o mínimo de, de capacidade de, de ler e quanto mais entender o que está escrito? Então, enquanto nós não tivermos um país, uma discussão séria, qual é o caminho do país, quais são os segmentos que têm que ser valorizados, e que se criar uma política pública de longo prazo, não é essa, olha, né? estamos na época da eleição, vamos dar um aumento professor e a cidade, que vão ver o que vão fazer, vamos criar uma política de, 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 de uh, oferecer recursos para construção de imóveis para o pessoal de segurança pública que é merecido, como mesmo o mesmo Paulo disse né? quem merece mais na, no, no, no nosso país do que o uh, pessoal da saúde da educação e da segurança um tratamento melhor mas vai se tirar dinheiro do Fundo Nacional de, Segura de, de Segurança para você conseguir apoiar a construção na casa dos policiais e como é que fica o restante da população em relação a isso? Ser o médico também precisa de moradia, o professor precisa de moradia, o trabalhador que trabalha na indústria de alimentação, que a gente não vive sem comer, também precisa morar onde, onde ligar. Então, precisa ter um plano, as pessoas precisam saber, conhecer qual é o futuro do país, para onde vamos caminhar, e não é um, um projeto de um ano, dois anos, tem que ser um projeto de governo, um projeto de, governo, um projeto de Estado, para que a gente possa ter aí uma visão de futuro mais clara e todos saber qual é o papel de cada um na sociedade, como nós vamos, de fato, levar o país para o caminho, para o trilho do desenvolvimento e do progresso.
4: Casa para os policiais, acho muito justo, está tudo correto, está tudo certo. Mas e as demais categorias? Por que só a farda nessa hora? Giovana Carvalho, você me sinalizou, tem mais ouvintes? Tem. A audiência que cresce a cada dia nesse programa.
2: O Reinaldo Ribeiro, está por aqui, o Marco do Guarujá, o Marcelo Moura. E o Marcelo Moura mandou uma pergunta. Sim. Gostaria de saber da vice-prefeita o que essa gestão tem feito para gerar novos empregos e assim evitando a saída dos jovens da cidade.
4: Quem é que perguntou?
1: O Marcelo, Marcelo,
2: Moura. Marcelo
4: Moura.
1: Bom, Bom, Marcelo, essa gestão já, nossa gestão já iniciou fazendo uma transformação importante que, na Secretaria de, de Turismo e hoje passa a se chamar Secretaria de Turismo, Economia, Empreendedorismo e Economia Criativa. Então, é a secretaria hoje que é responsável, inclusive, para fazer o trabalho desse desenvolvimento econômico da, da, da cidade nesse seguinte sentido de trabalhar o centro público de emprego, buscar empresas que queiram investir aqui na, na nossa cidade para ampliar vagas de trabalho. Isso é uma questão que já tínhamos antes da pandemia, né? uma dificuldade sempre muito grande aqui da cidade, é, que muitos dos nossos jovens precisavam é, alcançar outros voos para poder se estabelecer profissionalmente. E hoje... Passada a pandemia, essa, essa preocupação aumenta. Então, hoje a gente tem trabalhado incansavelmente aí na busca por empresas, empresas da nossa região que já, já existem, ou buscar empresas que queiram investir aqui na nossa cidade
2: para abrir mais esse campo de trabalho.
4: Muito bem. Só é...
2: para finalizar, tem um áudio aqui do Fernando Leme. Fernando Não, Leandro? Leandro Leme.
4: Leandro Leme. Ele
2: mandou um áudio. Boa
4: noite, Leandro. Seja bem-vindo.
8: Oi pessoal, boa noite, aqui é Leandro da Ponta da Praia é... Queria aproveitar o... que a, que a... a vice-prefeita está no programa Até para dizer que gosto bastante dela, gosto bastante do, do Rogério é... Gosto da administração, mas queria Oi? dizer também que acho que a segurança em Santos tem, tem deixado sim a desejar esse final de semana mesmo eu, eu tive um, um exemplo muito próximo da minha residência é, que mostra que assim que a gente está tá pecando em algumas coisas. É, a gente teve aquele assalto no McDonald's que foi horrível. Vocês devem ter visto as imagens aí nas redes sociais de dois garotos chegando de bicicleta e assaltando. Logo depois a gente teve a invasão ali no complexo no, do Rebolsas né, 20 anos. Garotos que pularam o um muro ali, invadiram e fizeram uma bagunça muito grande. Inclusive eu tenho, vou mandar para vocês as fotos aqui para vocês verem que eu tirei. E também no final do dia, por uma infelicidade aí, eu, eu tive uma bicicleta furtada na frente do shopping Praia Mar. É, então assim, eu, eu isso no fim de semana, assim, então eu acho que é, é tá, tá complicado, tá, tá difícil.
4: Tá, está complicado, sim, e o que chama atenção, Renata, é que a gente está no meio de uma operação, verão, com reforço policial, mas os bandidos são descarados. Não, eles não estão nem
6: aí.
1: Isso é uma questão social tão séria e tão importante, precisa ser tão discutida, né? Essa questão do Rebouças que ele citou, da, de um grupo de, de adolescentes que invadiu o Rebouças, foram através das câmeras de segurança desse centro de monitoramento que a guarda municipal chegou lá e conseguiu tirá-los aí para fora a tempo de do, do estrago não ser maior né assim como os assaltos de fios que acontecem que de alguma forma extrapolam os números que já aconteciam nos assaltos né mas essa questão o assalto é uma consequência da situação social e econômica que as pessoas passaram a ter não é uma desculpa, Roberto, não é, Sim. não é mais... Não
4: é só isso também, não... né? É. é. É porque a marginalidade também, às vezes, abastece o tráfico de drogas, enfim, Exatamente. tem outros, Exatamente.
1: outras questões. Exatamente, né? mas que a gente precisa ser mais é, rigoroso na cobrança, principalmente, que é o que você falou, estamos em plena Operação Verão, com o um número maior de policiais na cidade. Né? Então, isso é, um, é sério, e é alarmante, e a gente precisa combater isso, mais rápido
4: possível. É, e esses, é, eu, eu vou até complementar as informações que a Renata trouxe aqui sobre turismo e economia criativa, que cresceram muito em Santos, mesmo com as restrições da Covid-19. As informações foram apuradas pela seção é, pesquisa turística da SECTUR, é, mesmo com vários equipamentos turísticos fechados no primeiro semestre em 2021, aproximadamente 14,2 milhões de turistas vieram a Santos, trata-se de um aumento de 30% em relação a 2019, ano anterior ao início da pandemia, e aí movimenta uma série de, de, de é, questões na economia, como o funcionamento do comércio e de equipamentos turísticos também, não é Renata? É, a, e acaba a, movimentando...
1: Não tenho a menor dúvida. Esse
4: emprego direto e indireto. Que é o que a gente está
1: promovendo. Quando a gente começou, no início do programa, que a gente falou da promoção do turismo, a, 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 através da SECTUR também, fazer essa promoção e ir em buscas de vagas de trabalho, ir em buscas de empresas que queiram investir aqui para fazer a abertura de vagas, são essas ações que vão promover uma melhor condição econômica, e a gente não está dizendo só do dinheiro circular na cidade. Mas promove também transformação na vida das pessoas. Porque se a gente fala dessa marginalidade que existe, a gente fala, tem uh, o crime organizado que toma conta, né? Uma pessoa rouba uma moto por 50 reais, né? Tá faltando emprego, tá faltando trabalho, tá faltando dignidade na vida dessa pessoa. A gente precisa dar oportunidade, senão a gente não consegue combater a violência só com a polícia. É,
4: e só lembrando, Marcelo Moro, o último levantamento do desemprego no país, 12 milhões de brasileiros, é, no levantamento atual, se você for ver os desalentados, o termo que a gente aprendeu com o ex-presidente Michel Temer, que são aquelas pessoas que já saem dessa lista dos 12 milhões, tem muita gente sem emprego no Brasil inteiro, tem crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, tem alguns fatores que a gente está tentando é, botar, a começar a girar a roda da economia, mas com bastante dificuldade. O meu caro Maurício Steinoff, restaurantes investem em entrega própria e fogem dos aplicativos. E por quê? O preço alto que muitas vezes não compensa o pedido. Vou dar um exemplo meu. Outro dia eu pedi para a Paula Parames, do Fogo de Minas, uma omelete que ela faz lá, que é uma delícia custa R$ reais Para entregar na minha casa, custava mais R$ reais Eu desisti, falei, não dá. Assim, até desvalorizo o trabalho da Paula, que é maravilhoso. Vou pagar quase o mesmo valor que eu ia pagar na Omelete, ô, ô Maurício.
6: Pois é. Você sabe que um dos principais ramos de atividade da minha família é bar e restaurante. E nós sabemos que os aplicativos... Ah, as chegam a custar 30% do valor do produto a ser entregue para eles fazerem esse trabalho. Estou falando dos aplicativos mais comuns, aí do rap, do iFood, do Uber, e isso, desculpa até estar citando o nome deles, mas que são os mais conhecidos, uh, e isso inviabiliza, muitas vezes, a própria operação do restaurante. Ou ele faz o que a, a, a Fogo de Minas fez, olha, vou te cobrar 10 reais para entregar, que, que você desiste de comprar ou ela assume uh, no preço do produto essa despesa e quebra. Então, as empresas estão buscando uh, ter entrega própria. Claro que isso pode causar um problema trabalhista, um vínculo trabalhista, é, que nós é outra, outro problema que nós vamos ter que estudar e pensar, mas, de qualquer forma, uh, é impossível continuar com esses aplicativos com o valor que, que eles cobram.
4: Muitos deles estão é, se organizando para ter a entrega própria, para fugir dessas taxas. Esses aplicativos... e, e tem aquela luta né, que o empresário fica, porque esses aplicativos também representam uma demanda forte do estabelecimento. Então, se por um lado, para o cliente fica caro, para o estabelecimento tem retorno, porque muita gente é, se vale desse aplicativo para pedir comida. Obrigado, Renata Bravo, por ter vindo aqui mais uma vez do CDL no ar.
1: Eu que agradeço. Beto. É sempre muito bom participar das discussões Ei. aqui promovidas aqui por esse programa.
4: Sabe Obrigado. que aqui, aqui não tem conversa, né? Aqui a gente fala de tudo. Maurício Steinoff, um abraço para você. Come é a humilhete da Paula que você vai sonhar, viu, depois.
6: Obrigado pela oportunidade uma boa noite a todos.
4: Paulo de Jesus, espero que esteja tudo bem na sua casa aí, eu não sei onde você está, no escritório.
6: No escritório, está tudo certo. <risos> Quebrou
4: um pau aí. <risos> Grande abraço para você.
3: <risos> o vizinho aqui fez um barulho.
4: <risos> Ai, nossa, imagina esse homem no tribunal, pelo amor de Deus. <risos> Tchau, João. Né?
2: Tchau, boa noite a todos. Um abraço
4: para você, ouvinte do CDL no ar. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente está de volta às seis. Até lá.
5: Você ouviu? CDL no ar uma realidade.